0: De Vuur en IJs podcast. Het is alweer aflevering 7 van de Vuur en IJs podcast en jij bent erbij. Te gek. Welkom. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends begeleid ik jou... naar een vrijer en energieker leven door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Jouw vuur en jouw ijs, alles mag er zijn en alles heeft waarde... Als je dat gaat zien, ga je bloeien. En dat is waar wij voor staan. Voor nu gaan we luisteren naar de podcast met Bianca Vuchts. Ik zal er zo meteen meer over vertellen. Maar eerst... Uh, Bianca zij is ook, uh, houdt zich ook bezig met hartcoherentie. En hartcoherentie, als dat iets is wat je um, interesseert... zou je misschien kunnen meedoen aan de We at Heart sessie eind van deze maand. Dat is 31 maart. En dan kan je je aanmelden via heart.com En dan kan je onder mijn begeleiding uh, in ieder geval 40 minuten... helemaal met al je aandacht naar je hart... een mooie sessie in een groep online... En uh, nog iets moois, het is helemaal gratis. Nu wil je eerst luisteren naar deze Vuur en IJs podcast met Bianca Vuchts. Veel luisterplezier. De Vuur en IJs podcast. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Ik ben hier in gesprek met Bianca Vuchts. En Bianca ken ik als mijn trainer bij de hardmat. Opleiding ...die ik nu aan het volgen ben... ...tot trainer, uh, hartcoherentietrainer... ...in de uh, verstandelijk gehandicapte zorg. VG-zorg, zeggen ze. En um, ik heb Bianca uitgenodigd... ...omdat ik uh, heel erg onder de indruk ben... ...van hoe zij dingen weet te verwoorden. Ze, vanaf het moment dat jij, Bianca... Um, ...mij uh, traint en ik jouw boek lees... ...en, en uh, je scriptie voor een deel heb gelezen... Uh, ...merk ik dat je me echt inspireert, dat het me aanzet... ...dat het allemaal grip krijgt in begrippen die ik al heb... ...maar het, dat het heel erg verrijkt en, en, en dat begrip vergroot. Dus ik ben heel enthousiast dat je hier bent.
1: Nou, dankjewel. voor uh, een fijne introductie. Ik vind het ook echt heel <laughs> leuk om hier te mogen zijn.
0: <laughs> ja, ja. En uh, ik merkte al bij, uh, toen ik me aan het voorbereiden was... ...dat ons gesprek heel veel kanten op kan gaan... Um, maar laten we beginnen met de allermoeilijkste vraag. En dat is, wie ben jij?
1: Ja, daar ben ik ook nog steeds naar op zoek. <laughs> ja, daar zitten we meteen bij de kern van de zaak, denk ik, mm. uh, Daan. Ja, wie ben ik? Ja. ja, dat is eigenlijk de vraag van mijn leven. Ik denk dat mijn leven daar een antwoord op is. Dat, uh, um... Wie ben ik? Ja, je bent standaard bijna geneigd om in de beschrijving van allerlei rollen te vervallen. Dus ik zou kunnen zeggen, ik ben mama van drie prachtig mooie dochters. En ik zou kunnen zeggen, ik ben Bianca Vught. Vroeger Bianca de Groot, dus daar begint het al. Hè, dat mijn naam al veranderd is, dus dat is ook wel niet hetzelfde. Ik ben psycholoog. Ik werk al vanaf mijn twintigste in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Um, ja... En, en ik ben altijd op zoek naar wie ik dan precies ben. Ja, en ik merk gewoon dat, het, dat ik het heel leuk vind dat dat zo uitdagend en divers en elke dag weer anders is. Ik denk vaak, goh, wie ben ik nu weer? <laughs> ja. Ja.
2: ja. Ja.
0: Zou je dat geheel... Dus jij zegt eigenlijk van aan het eind van mijn leven kan je zeggen wie ik ben. Dan ben ik het geheel van dat allemaal.
1: Ja, en dan nog misschien niet helemaal. nee. Nee, ik denk dat uh, ja, een de boom, uh, een boom heeft heel veel blaadjes. Ja. En als ik kijk naar mijn leven heb ik ook heel erg veel blaadjes of heel veel verschillende takken. Maar of dat nou de boom definieert, ja, dat is nog maar de vraag. Ja. Wel, ook weer wel, hè. Ja, ja. En de, in één druppel kun je de kwaliteiten van de hele oceaan herkennen, zou je kunnen zeggen. Mm.
0: Mooi, mooi. Ja, mooi. Uh, en dan terug naar die boom. He, er zit een heel deel van die boom wat we ook niet kunnen zien, he, die wortels onder de grond. Maar ook wat ik me wel eens afvraag is van... weet je, ik zie een boom. Dus ik zie Bianca. Maar een ander of een, of een ander wezen... Hè, zoals een, bijvoorbeeld een, een, een vleermuis... die heeft weer hele andere zintuigen. Waardoor een vleermuis die boom... op een hele andere manier waarneemt. Ja. En dus aspecten kan zien van die boom. Dus een, een bepaald bewustzijn heeft... Van, van aspecten van die boom... die wij helemaal niet hebben. ja. En dat vind ik ook mooi om als je naar het zelf kijkt. Hè? Dat, dat er dus uh, aspecten van het zelf zijn die wij misschien helemaal niet zo kunnen waarnemen met de zintuigen die wij nu hebben gekregen in onze evolutie. Ja,
1: <laughs> ja prachtig, ja, alleen als zo'n uitspraak doet bij mij een heleboel radertjes draaien. En dan zitten we eigenlijk al meteen bij het transpersoonlijke aspect. Hmm. Dat ook in relatie, hè, want wij kennen elkaar eigenlijk ja, vanuit, de, vanuit de training dan beperkt... Hè, maar verder nog niet zo heel veel. Nee. Dat gewoon elke keer als je weer iemand nieuws ontmoet of in contact... Ja, dan kom je er ook maar weer achter wie je dan in dat contact bent. Hè, als jij de vleermuis bent en ik de boom of andersom. Ja. ja zo leer je jezelf, denk ik, bij uitstek ook kennen in relatie tot de ander... en in relatie tot de wereld.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Uh, uh, en hoe meer uh, diepgaander die relaties worden, hoe meer je ook van jezelf leert kennen, is ook mijn, uh, mijn ervaring.
2: Ja, precies. Uh,
0: hoe meer ja. ik ook tegen mezelf aanloop in de relatie met de ander.
1: Ja, ja.
0: Ja. Uh, 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 dus het transpersoonlijke zelf, noem je dat zo?
1: Ja, of het universele zelf.
0: ja. Ja, ja. Het is echt een, een, een wereld die, die recent voor mij opengaat eigenlijk. Um, vooral bij mij is het vooral heel erg getriggerd ook door uh, mijn ervaringen met psychedelica. Waardoor ik ineens zoveel zie. Wat, wat ik normaal niet zie. <laughs> en, uh, en inderdaad uh, zulke, soort, uh, zulke soort aspecten kan waarnemen. Hè? Dus, dus het. het wat jij net zegt, hè? die energie die er dan tussen ons plaatsvindt. Uh, en net vo- voordat we dit uh, gesprek gingen opnemen... spraken we elkaar heel kort. En, uh, en toen noemde hij al een paar dingen... waardoor ik ineens al- allemaal deuren zie opengaan. Je noemt bijvoorbeeld... Uh, ja, wij leven een polyamoreus uh, leven. Nou, uh, dan word ik heel erg nieuwsgierig. En ook omdat ik zelf daar... Allerlei uh, gedachten en ideeën bij krijg, maar daardoor zie ik ook van hé, hey, maar je zegt gelijk iets waar ik mezelf mee identificeer. Hm. Snap je? Ja, uh, dus uh, waarin ik mezelf, mijn, ik herken mijnzelf in iets wat jij zegt. Ja, uh, dus dat zit dan tussen ons in. Ja, grappig of. hè? Ja, ja, ja. Het is een, het zijn, er zijn ook zoveel dingen van elkaar die je gewoon niet. Um, niet, niet kent? <laughs> uh, ja, ik vind het heel interessant, ja. Ja.
1: ja kan is... je.
2: Sorry.
0: Mm?
1: Ik wilde ook bijna iets aan jou vragen. Ik weet helemaal ja. niet of oh, dat ja, mag. Dus. Ja. Kan... Omdat ja. je zei dat uh, hè, de, die, het heeft zoveel deuren geopend in mijn waarnemende De reizen die je maakt met, uh, met de truffels, denk ik. Hè, waar je naar ja. verwijst. die uh, verleden ja. kan. Merk je dat tijdens je reizen of, of ook tussendoor?
0: Ja, je nee. Het verruimde nee.
1: bewustzijn neem ik mee tussendoor.
0: Ja, nee. Maar daar zit voor mij juist het hele werk. Zeg maar, zo'n piekervaring is leuk of interessant. Ja. Maar, maar voor mij zit het juist daarna. Het stuk integratie vind ik het allerbelangrijkste. Dus dus in in mijn dagelijks leven meenemen... dat er dus andere manieren van kijken zijn. En en meenemen voor mezelf. Als ik dus... Onlangs heb ik die truffels genomen... en merkte ik dat er er zoveel energiestromen zijn. En op dat moment kan ik dat heel makkelijk waarnemen... Het opent die deuren inderdaad. Maar die energiestromen, die zijn er. Die kan kan ik nu ook waarnemen. Maar ik moet er nu meer mijn best voor doen. Maar nu weet ik ook waar het zit. Of weet ik ook hoe ik daar kom. En en dat is makkelijker uh, als je... uh, Psilocybine is een stof die eigenlijk zorgt... dat je default mode network... dus dus de meest meest doorlopen uh, uh, neurale paden... eigenlijk tijdelijk uitgeschakeld wordt of minder aanwezig wordt. En en wat er gebeurt is dat er ineens heel veel verbindingen tussen allerlei verschillende neuronen plaatsvinden die die je anders niet hebt. Uh, En ze zijn daar nog heel veel onderzoeken aan het doen. En ze zeggen ook van ja, die die verbindingen vinden op dat moment plaats en daarna niet. Maar uh, dat is natuurlijk niet helemaal zo. Want je, je leert, je ziet een weg. Er is een weg in je brein. En je kan gewoon dat pad steeds meer bewandelen. Hè? En dat verruimde bewustzijn steeds meer gaan cultiveren in jezelf. Ja. Dus dat is, mijn, dat is een beetje mijn pad. En dat is ook waarin ik voor van tevoren. Toen appte ik jou ook gisteren of zo van ik zie zoveel dingen die jij schrijft in je boek en in je, in je scriptie, in je afstuurscriptie van de, de psychosyntheseopleiding. Dat. Um, Dat er zoveel dingen zijn die ik zelf ook heb waargenomen of persoonlijk heb ervaren, maar nog niet op die manier uh, zo academisch die woorden voor heb gevonden of die die jij dan in je boek uh, zo mooi weet te omschrijven.
1: Kijk maar me aan, dat is een vraag of wat? Nee, dat is geen vraag. Nee. Ja. Van een constatering. Ja, stilte. Ja, ja mooi. Ja. Ja, dat is ook ja. fijn. Hè? Dat is ook een creatief moment, hè, zo'n stilte.
2: Ja. ja.
1: Ja, ik wilde daarop zeggen dat ik die woorden ook niet zomaar heb gevonden. Dat heb ik, die heb ik ook gemaakt... He, dus hmm. dat sluit voor mij heel erg aan bij die paden die je dan ziet. Hè? Je hebt in je verbeelding alle, allerlei dingen voor je gezien die in potentie mogelijk zouden zijn. Maar ze zijn er nog niet. Ja. He, dus uh, voor mijn gevoel is het dan vervolgens aan ons om dat ook te verwezenlijken. Hè? Je ja. meer, eindeloze mogelijkheden kun je voor je zien. Maar wat jij besluit, dat is misschien ook wel weer een beetje antwoord op jouw eerste vraag. Wat als mijn voorlopige antwoord. Maar als je zegt, wat is dat dan, dat zelf? Ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, een soort eindeloos vat aan mogelijkheden. Of het het is eigenlijk niks, hè? Het is eigenlijk een soort pure potentie of straling. En dat wat ik besluit, ja, dat gaat het worden. Wat ga ik daarvan cultiveren? Of wat ga ik daar in mezelf dan in in vorm geven? Ja, dat is denk ik ook echt wel aan ons. Ja, Ja.
0: dus dat dat, dat, dat is eigenlijk dat zuivere bewustzijn.
1: Ja, 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 ja.
0: Dat je bent. Ik ben zuiver bewustzijn.
1: Ja, in wezen wel, maar in feite niet. Hè? <laughs> en het is er allebei. Steeds
0: opnieuw ervaar ik het wel. Maar steeds opnieuw word ik ook weer teruggehaald naar hè, de dagelijkse werkelijkheid. Waarin ik uh, leid en waarin ik uh, het, het worstel met dingen. Uh, ja.
1: Nou, gelukkig maar hè.
0: Ja, je hebt jezelf mee te nemen op die reis, denk ik. Ja. ja. En ja. jij hebt uh, geschreven dat jij op je achttiende zo'n soort uh, verlichtingservaring hebt gehad die jouw uh, nieuwsgierigheid heel erg heeft getriggerd. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het was eigenlijk in een, in een gesprek met een goede vriend van me. We hadden het ook over het leven, en over spiritualiteit en filosofie. En dat was natuurlijk allemaal voor een, voor een deel nog wel mentaal. Maar op enig moment in dat gesprek, ik weet niet meer precies hoe het kwam, maar hij zei iets wat mij heel erg inspireerde. En het was alsof het op, op het een of op het andere moment helemaal zonder truffels of psychedelica, alsof er een knopje in mezelf omging... Ja, waardoor ik was helemaal in ah gewoon. Het is bijna elk woord dat je eraan geeft... dat dat doet tekort aan de ervaring. Dat zul je misschien in jouw ervaringen met truffels ook zeggen. Ja, alles wat je nu met deze woorden daar probeert... je kan er alleen maar naar wijzen. Je kan het nooit echt, echt vertellen hoe het geweest is... Het enige hoe ik het kan beschrijven is dat ik gewoon een heleboel kwaliteiten daarin ervaarde, als inderdaad verruimd puur bewustzijn en licht en mogelijkheden en vooral liefde met hoofdletters.
2: Hmm. Ik
1: heb daarna echt nog, ja, ik denk dat het zeker wel anderhalf jaar geduurd heeft als een soort van verliefdheid. Ik liep echt op wolkjes. Hmm. Of ik nou brakend in bed lag met de vijf dagen durende buikriep, ik lag met een glimlach op mijn gezicht. En als ik op straat liep, ik kon mensen echt wel. Knuffelig gewoon, zo'n mm. intens besef van een soort alles doordrongen eenheid en liefde.
2: Ja.
0: Wauw, wow, dit klinkt super, super bijzonder. Ja. Maar hoe reageerde je omgeving daar dan op? Want je was in één keer dan <laughs> toch best wel ineens heel anders je aan het gedragen,
1: Ja, ik wilde dat vertellen, ik wilde dat delen. Dus ik ging er een soort over preken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. (laughs) (laughs) Ja, je omgeving zit daar nou niet per se op te wachten. Kijk, in het meest gunstigste geval laten mensen je even uitpraten... en lachen ze heel erg liefjes. Maar de meeste mensen in mijn omgeving konden daar niks mee... En hoe noemde je
0: dat dan? Hoe verwoorde je dat dan? Ik, ik kan me voorstellen dat je op je achttiende nog niet die hele woordenschat hebt die je nu hebt. Ik weet niet hoe oud je precies bent, maar...
1: 38, ja.
0: Ja, 20 jaar 39 later. 39
1: ben pas ah. jaren geweest. <laughs> ja. ja, nou, het is 20 jaar geleden. En toen had ik daar helemaal geen taal bij. Ik kom uit een nestje waar mijn vader uh, eigenlijk niks geloofde, hè? Die is heel heidens. En mijn moeder die, uh, is katholiek. En de enige taal die ik erbij had... is, mama heeft toch gelijk een God bestaat?
2: Ja, en ja. Dus
1: uh, dat was het enige waarvan ik heb al die tijd tegen... dat concept van God, want het woord... dat riep bij mij heel veel weerstand op... tot ik ja. die ervaring uh, had... En toen ben ik de volgende dag, want ik was bij mijn toenmalige vriendje aan het slapen. Toen de volgende dag thuis kwam, kwam ik echt over de drempel gezweefd. En ik zei, mam, je hebt gelijk. God, bestaat echt. Maar ja, toen dacht mijn moeder hier eens even iets, uh, een beetje misgegaan. Die dacht, het is een beetje uh, koekoek.
0: Ja, precies, want ik denk ook dat een ja. psycholoog uh, dat kan, of psychiater dat kan bestempelen als een soort manische periode. Godsdienstwaanzin. Uh, ik weet niet precies hoe je dat zou uh, bestempelen.
1: Ja, ja, precies. En dat is op een bepaalde manier, denk ik ook wel zo, ik was misschien ook wel wat we in de DSM gewoon manisch noemen want het ja. is zo'n, zo'n uplifting ervaring ja, ja. ja dus ja. hangt er ook wel in de beleving een klein beetje tegenaan maar het heeft wat mij betreft wel echt een andere oorzaak ja. het heeft wat mij betreft ja, ik vind het gewoon een ervaring die ook in potentie, want het kan ook een keerzijde hebben maar het, mm-hmm. het is ook een ervaring die echt heel gezond kan maken en die enorm ja. kan vitaliseren waar je de rest van je leven lol van hebt eigenlijk
2: ja.
0: En, en dat is bij jou het geval?
1: Ja, en ellende.
0: Ja, want wat is ja. dan de, die ellende, wat is dan die keerzijde? Um,
1: nou de lol is denk ik, om daar toch maar weer te beginnen... ...maar dat is ook misschien mijn hiel. <laughs> ...ik vind de lol dat het echt enorm vitaliserend is. En uh, mm. het is echt iets waar je altijd op een bepaalde manier wel weer naar terugkomt. Het geeft mijn leven echt een bepaald soort context... Ja. ...waarin het, ja, een soort ultieme veilige bedding waarin ik mag leven...
0: Een soort connectie met de bron of zo. Of, uh... Ja,
1: dat heb ik ervaren. En dat, dat gaat me denk ik nooit meer helemaal verlaten. Maar tegelijkertijd ook weer wel. Want je ja. kunt daar gewoon niet. Hè? Je persoonlijkheid kan daar niet altijd blijven. Ja. Je zegt net heel mooi nou, zo'n piekervaring van het slikken van die truffels. Je is echt heel mooi. Maar het is tegelijkertijd ook gevaarlijk. Het is ook een soort drugs. Ja. Zo kan het ook gebruikt worden. Hè? Dus ja. hang naar die hoogtes en die piekervaring. Ja. Ja, je mist daarna ook wat als dat weg hebt. Ja. En om dan bereid te zijn om die weg te gaan, ja, dat is wel een toestandje.
0: Ja, Ja, wat ik altijd, want ik heb dat wel eens vaker gehoord, natuurlijk. uh, Die psychedelica's, drugs. En uh, er zijn bijvoorbeeld, ik heb zelf in de verslavingspsychiatrie rondgelopen als cliënt. En daar zijn natuurlijk ook uh, mensen daar in die wereld die zeggen: ja, dit is gewoon uh, het ene drugs vervangen voor de andere drugs. En En wat mijn antwoord eigenlijk is is dat voor mij persoonlijk het grote verschil is... dat ik het ene drugs neem om niet te hoeven voelen en om te vluchten... en om om eigenlijk weg te gaan van mezelf en van mijn situatie, hoe het is. En de andere, zoals deze truffels of of zo'n ayahuasca ceremonie... dat dat doe ik juist om ten volle te ervaren hoe het leven voor mij is... en om juist helemaal daar naartoe te gaan, naar die ervaring... Yeah. En soms komt het ook voor dat ik me juist minder goed voel... en voor mijn, mijn valkuil is dat ik het niet wil voelen. Uh, uh, en dat juist een lagere dosering truffels, hè, zo'n microdosering ervoor zorgt dat ik makkelijker mijn gevoel kan toelaten. Yeah. Ja. En dan, dan is het voor mij is het dan, ja, je noemt het drugs... maar voor mij is het dan
1: yeah.
0: ja, het tegenovergestelde in mijn ervaring.
1: ja. Yeah. Ja, prachtig. Je beschrijft eigenlijk een bereidheid om te voelen wat er gaande is. Hè? En in jouw, jouw woordkeuze hoor ik ook hoe dicht die, 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 die toppen van de boom, als ze die boom er maar weer eens bijhalen. Mm. Om die toppen van die boom, die kruin, hoe dicht dat eigenlijk bij die wortels ligt. Want je zegt, mm. ja, in die drugs heb ik een piekervaring. Maar voel je blijkbaar ook waar het zeer doet. Want het ja. ligt altijd heel dicht bij elkaar. Dus als je de diepte van die wortels niet wil voelen, ja, dan gaat ook uh, de bovenkant van, van de piek, ja. die gaat er dan ook af.
0: Precies, precies. Ja. En dit zo, is het nou. vuur en ijs. Hè? De ja. vuur is gewoon dat wat, wat helemaal zo fijn is en zo mooi is. En dat is ook wat ik herken in jouw verhaal. Hè? Dat stuk wat je dat je echt voelt van. Oh, dit is um, een soort van divine, een, een heilige energie of zo. Hè? Ik weet niet yeah. goed hoe ik het kan omschrijven. En het ijs is eigenlijk precies datgene wat hè, mijn innerlijke criticus... die mezelf helemaal onderuit kan halen... Om, omdat ik uh, het allemaal niet goed genoeg doe of, of zo. Hè, het zijn twee hele tegengestelde ervaringen. Yeah. Waarin ik bij de ene, en dat schrijf jij ook in je boek... Van je wordt, bij de ene word je, word je eigenlijk groter... En bij de ander word je eigenlijk kleiner voor je gevoel, ja, hè? Ja. je bewustzijn ook. Ja, ja. Uh, uh, en voor mij ja, is het er allebei, en is het allebei iets waar ik mee wil leven, waar ik een soort vrede mee wil, wil hebben. Ja. Ja.
1: Ja, prachtig om dat te navigeren, is een soort van de ultieme paradox eigenlijk, hè? ja. Ja, Ja, ja. en dit zijn ook denk ik twee dimensies van ons zijn die uiteindelijk nooit samenvallen. Ik bedoel, je bent bent hartstikke menselijk en sterfelijk en en klein. Ja. En je bent hartstikke groot en goddelijk en ruim en het leven zelf. En dat dan precies tegelijk en daartussenin zit de ziel of dat is in zitten wij denk ik, ja.
0: En wat is dan voor jou, uh, je hebt zo'n verlichtingservaring gehad, mag ik dat zo noemen?
1: Ja, ja. Bij gebrek aan betere taal dat ja, of zo even noemen,
0: ja. ontwaken, spiritueel ontwaken. Ja. En, en uh, heel veel mensen uh, worden dan een soort goeroe. Of uh, 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 hoe, hoe is dat bij jou? Je ging eerst proberen je <laughs> te preken, dat werkte niet. Nee. Uh, ik denk dat je in je opleiding zat op dat moment... tot psycholoog gezien je leeftijd.
1: Ja, bijna.
0: Ja. Oké, okay, ja. dus, dus heeft die ervaring bijgedragen aan jouw keuze... om psycholoog te worden...
1: Ja, ik zat al wel op dat pad, hoor. want ik was vanaf mijn vijftiende al wel dat ik zei geworden ontwaakt iets in mijn hart. Ik zei al altijd tegen mijn moeder, ik voel een lichtje branden in mijn hart of het lijkt wel een vuurtje. Dus ik maakte daar hmm. ook vaak tekeningen bij, dat ik zo'n vuurtje in mijn hart had. En ja. het was op die avond op mijn achttiende dat dat vuur in één keer letterlijk gewoon één groot fikkende. Ja. Dat, dat, dat kleine waakvlammetjes toen in één keer die avond ontstoken, zeg maar. Maar dus in ik zat vijf. daar wel op. Ja, ze voelde het wel, als je er toch maar beelden bij moet maken. Want het is natuurlijk niks, maar -hmm. dat beeld paste daar voor mij mooi bij. Maar maar ik zat al wel op dat pad van, uh, ja, vooral hongerig naar kennis. En ik las op mijn twaalfde geloof ik al boeken over reïncarnatie. En ik wilde wel weten hoe het leven werkt. Dus ik had al wel besloten dat ik heel graag iets wilde gaan doen in die lijn. Nou, filosofie vond ik ook heel leuk. Maar ik dacht, ja, daar kan ik concreet niet zoveel mee. Dat zag ik niet zo voor mij. Ik wilde echt met mensen aan de slag. Dus uh, ik had al wel bedacht dat ik psychologie ging studeren. Het gebeurde in februari en september zou de opleiding starten. Dus uh, ik zat al wel op dat spoor, maar dat heeft me wel uh, op dat spoor gehouden. Ik dacht, ja, dat is wel wat ik wil. Hè. Als ik iets met deze ervaring wil en wil weten hoe dat werkt in mensen, moet ik wel die kant op. Mm-hmm. Dus ik heb volgens vier jaar lang heel enthousiast psychologie gestudeerd. En dat was echt heel leuk, maar daar ging het niet over, kan je van nee, mij wat zeg, ja, wat <laughs> ja.
0: En toen? En toen?
1: Ja, en toen, ja, ik vond die psychologie onwijs interessant. En toen werkte ik ook al met mensen met een verstandelijke beperking. Want op mijn achttiende ben ik begonnen als vrijwilliger. Dus zodra ik achttien werd, dacht ik, dat ga ik nu doen, want nu mag dat. Dus dan werd ik vrijwilliger in de gehandicaptenzorg. Mm-hmm. En, um, dus ik had het echt onwijs naar mijn zin. Maar dat hele stuk van die enorme verlichtingservaring, ja, de, de, mijn opleiding repte daar met geen enkel woord over. Ik mocht daar niet eens zeggen dat je misschien ook wel een ziel had. Dan was je eigenlijk al heel vooruitstrevend. Mm. Laat staan, hè, wat ik nu vind, je bent een ziel op een menselijke reis. Ja. Een totaal ander paradigma. Ja, dat heb ik nooit gevonden. Dat heb ik in mijn opleiding niet gevonden. In mijn werk met mensen met een beperking wel elke dag heel nadrukkelijk gevoeld. Maar uh, gewoon het taalveld en de opleiding gaf daar verder uh, niks wat mij kon bevredigen. Dus vanuit dat ik zeven jaar geleden met de opleiding psychosynthese gestart ben.
0: Ja, want daar komt die uitspraak volgens mij ook vandaan. Je bent een ziel op een menselijke reis.
1: Ja, 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 ja. ja, zeker. Ja, die hebben daar vast niet de patent op, maar dat is wel echt nee, de, nee, nee. De, uh, ja. Ja, de basis en de premisse van de hele opleiding, uh, ja. van de hele manier van kijken. Ja.
0: Ja. En waarin verschilt dat dan? met Want ik moest heel erg denken aan jung uh, uh, filosofie, of hoe noem je dat? Ja. Uh, is, er, is er een verschil?
1: Ja, er zijn wel verschillen en het heeft ook heel erg veel met elkaar te maken. Roberto Assenjoli is een, is een tijdsgenoot, eigenlijk van, van jong, zou je kunnen zeggen. Dus die hebben mm. heel erg veel met elkaar gemeen. En je ziet het ook wel um, uh, destijds, hè, want het was een Italiaanse psychiater. Leeft leefde ook in dezelfde tijd als Sigmund Freud. En waar Freud het echt heeft over, nou, hè, we moeten vooral de krochten van de ziel en de kelder en uh, hè, we moeten het, het, sub, uh, het sub-ego, zeg maar, als onderbewuste, al die dozen uit de kelder, die moet je iedere keer weer naar de kelder, naar de begraande grond schouwen en uitpakken daar. En, en dan krijg je een gezonde, geïntegreerde persoonlijkheid. Ja. En wat Roberto Asadjoli daar gewoon aan toegevoegd heeft, is dus die heeft gezegd, ja, dat is allemaal leuk, uh, hè? maar uh, we hebben ook gewoon nog een zolder en een uitkijkpunt <laughs> en daar komt nou die gezondheid vandaan, dus zowel ja. die kelder als die zolder en die begaande grond. Ja. Dus Voor mij is Jolie wel een van de enige of de eerste die echt gewoon een heel holistisch mensbeeld heeft. Waar alles, psychosynthese, waar alles een plaats in heeft. Ik hoor dat je ook vaak zegt met vuur en ijs dat alles nog mag zijn en alles een plek heeft.
0: Precies. Ja, voor mij is dit heel erg waar persoonlijke ontwikkeling over gaat. En waarin uh, de ontwikkeling van mijzelf als, als volwaardig volwassen persoon. Ja. Uh, ...gaat hierover... Van, hè, dat, ...dat juist... Uh, ...van onder en van boven... ...het allemaal mogen ervaren... ...en het onderzoeken ook vooral. Ja. Dus, dus het, het... ...ga eens kijken wat er is. Hè. En we, we zijn heel vaak geneigd om... onszelf hier in het me- veilige midden te houden. En heel veel mensen doen dat... ...en veel mensen komen er ook mee weg. Um, ik kwam... Ik niet, ik ben ook niet. Ik heb ook die neiging niet. <laughs> ik heb de neiging om alle kanten juist uh, helemaal uh, uit de bocht te vliegen. Uh, maar, uh, maar, maar, maar voor mij zit die, de, de kunst of d- zit wel in het verkennen. En, en qua begeleiding, wat we met vuur en ijs vooral willen, is dat op een beetje een veilige manier verkennen. Hè, en dat we dat begeleiden op een manier dat je het ook, dat dat ook echt kunt integreren. Hier in het midden.
1: Ja. ja. Hier in het midden zeg je, je houdt je hand bijna voor je hart. hè?
0: Ja, ja. Oh ja, ja. Zeker. Ja. 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 Wat is jouw relatie met je hart?
1: Ja, dat is precies dat. Dat is dat midden. Ja, in die veelheid. Hè. We hadden het, ik weet niet meer zo goed of dat in ons voorgesprek was, of dat we toen al op record hadden gedrukt. Maar ik weet, hè, we hadden het natuurlijk over dat je soms zo veel kunt zijn. Je hebt dat ook. Je hebt allerlei verschillende expressiemiddelen in je werk en alle kanten op. Maar in al die blaadjes aan de boom is mijn hart wel hetgeen wat me telkens weer herinnert aan dat ik intussen de hele boom ben.
2: Ja, precies.
1: Waar je hoofd zich soms kan verliezen in die enorme... Ik ja. zit nu toevallig naar een rolgedij met duizenden sterretjes te kijken. Dus waar, ja. mijn, waar mijn hoofd zich soms kan verliezen in die enorme diversiteit, zit die eenheid Dat zit in mijn hart. Ja. Een soort van basis waar ik elke keer weer naar terug kan.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja dat ervaar ik net zo. In, in mijn hart zit, zit mijn kern, of de kern van mijn energie. En, en, en dat is waar ik naar terug te gaan heb, iedere keer als ik uit de bocht vlieg, waar ik het net over had. Ja. Hè, en, en ook, uh, ik kan soms ook helemaal wegzweven. Nou, dan is het echt belangrijk om te gronden. En dat doe ik door mijn hart. Ja. Hè, ook met die hartcoherentieoefeningen. En, uh, en in mijn werk, iedere keer in, in al mijn rollen van mijn werk, eigenlijk en mijn leven, komt dat stuk terug. Ja. Ja. Ja, ja
1: het is een soort anker bijna.
0: Ja, inderdaad. in het principe. Ja. 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 ja.
1: Het hart gaat ook over verbinding. Hè? Dus het verbindt niet alleen mij met de ander, maar het verbindt ook al die delen van mezelf hè? elke keer met het geheel. Uh, het hart, dat, is, dat denkt in gehele En je hoofd, dat denkt in delen. Dat is echt een ja. totaal ander... Uh, ja. Ja.
0: ja, de eenheidservaring voorbij uh, de polen, voorbij de polariteit.
1: Ja, precies. Een soort non-polaire kracht zit voor mij in het hart. Ja.
0: Ja. Ja. De
1: polariteit is belangrijk, maar dat, die non-polaire kracht dat zit voor mij in mijn hart. Ja.
0: Ja, en welke rol speelt ademhaling voor jou daarbij?
1: Ademhaling is voor mij, dat is natuurlijk iets wat automatisch gebeurt. Het is bij uitstek ook iets wat je autonome zenuwstelsel gewoon regelt. Dus wat ook gewoon doorgaat als de kapitein niet op het schip is... -hmm. Dat is natuurlijk ook een van de weinige functies die je met je bewuste aandacht kunt beïnvloeden. Dus het ligt mooi op de grens van je autonome en je willekeurig zenuwstelsel. Dus je je kunt er ook invloed op uitoefenen. Dus je kan het ook heel bewust in beheer nemen. Dat vind ik de kracht van de ademhaling. Dat ik echt aan mijn systeem af en toe echt... uh, Hoe zeg je dat? Kan laten weten gewoon jongens de kust is veilig. En echt als een soort kapitein op het schip gewoon... uh, ja, daar een beetje beheer over kan krijgen. Dat vind ik heel mooi. Heel hele mooie samenwerking met de natuur bijna.
0: Ja, hè? Ja. 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 wat ik ook mooi vind aan die ademhaling is ook... dat het zowel die polen heeft, hè, de in- en de uitademing... En, en licht en donker, inspanning, ontspanning... maar dat het geheel van de ademhaling is natuurlijk dat geheel bij elkaar. Hele... Ja. Dus.
1: Ja, prachtig. Ja. 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 Ja, en als je zegt, hè, het inademen en het uitademen, roepen mij ook op uh, het de buitenwereld binnenlaten En mm. ook weer aan, aan de buitenwereld afstaan wat binnen je is. Hè. Dus dat, dat vind ik ja. ook wel zo prachtig. Dat je in- en uitademt creëren van binnenuit. Dat is een soort mijn levensmotto al van jongs af aan, hè. Dus niet zozeer ad uh, omgaan met wat er op je afkomt, maar zoveel mogelijk creëren van binnenuit.
2: Mm. En
1: dat zie ik ook terug in de inademing. Ja. Of in de, de inademing, de uitademing bedoel ja. ik. en het uitademen dat je echt aan de wereld geeft wat in je is. Ja. En dat je weer toelaat wat er van buiten of op je afkomt.
0: Ja, precies. Ja, ja precies. Ik zie dat ook helemaal zo. En uh, ik, ik heb zelf in het ademwerk natuurlijk wat ervaring. En, en daarin zie ik um, dat na de inademing vindt binnenin vindt die manifestatie plaats. En je kan dat al heel erg vanuit de biologie ook bekijken... met het zuurstof wat je inademt en wat verwerkt wordt... wat je gaat verbranden en de CO2 die je uitademt. Maar die die manifestatie is ook energetisch. Dat zit ook op een heel ander niveau. Wat je inademt, wat je net zegt, toelaten. Dat wordt verwerkt hier in die black box uh, die die je bent. En en er komt iets uit. Ja. Is een ontlading.
1: Ja, dat is prachtig wat je zegt. Want zo bezien is creëren ook heel moeiteloos. Dan is creëren ja. vooral innerlijk werk.
0: Ja, ja, ja. He, dus
1: als we het dan hebben over doen en zijn. He, een van de thema's ook die we natuurlijk in, de, in onze cursus aan de orde hebben gehad. Mm. Of, ja, dat kun je natuurlijk helemaal compleet op zijn kop zetten. Hè. Misschien ten alle kanten, misschien, maar dat vind ik heerlijk. Ja. ja. Wij denken vaak dat creëren is vervolgens als je echt je mouwen opstroopt... en als je echt iets gaat doen. Maar ja, als ja. je het zo beschrijft als jij het net zegt... dan is creëren ook het zien en het toelaten en dat innerlijk werk laten gebeuren. Ja, Dan is vervolgens ja. Ja, het daadwerkelijke creëren is eigenlijk heel effortless. Dat is nog maar net het laatste zegje, want van binnen is het al gebeurd.
0: Hoe vaak ik wel niet in die valkuil trap dat je gaat creëren vanuit je moet dit dit moet te komen ga heel erg trekken aan het gras zeg maar Dat werkt nooit hè nee
1: nee, nee. dat voel je uiteindelijk want dan word je gewoon heel moe en het werkt niet nee. of maar een beetje ja ja,
0: ja dan gaat het creëren over eigenlijk iets later gebeuren
1: ja ja, ik heb ooit wel een prachtige beeldspraak gehoord over dat creatie, dat je dat ook kunt vergelijken, hè, misschien wel het hele leven, maar het proces van creëren ook kunt vergelijken met dat boeddhistische boogschieten, met zo'n enorme boog, waarbij je mm. vooral met je vinger, nou, als je het niet goed doet, hè, dan snij je gewoon je vinger eraf, zo'n mega boog zijn dan.
2: Yeah.
1: Ja, dus dat het echt het spannen van die bogen is en het blijven kijken, blijven kijken. Dus die innerlijke trekken, eigenlijk, en dat innerlijke spanningsveld in jezelf laten gebeuren, mm-hmm. En dat uiteindelijk echt het creëren of manifesteren... Ja, dat is gewoon het loslaten van je vinger. Ja. Maar ja, er gaat zoveel eerlijk werk aan vooraf. Want ja. spanning, verdragen, en maar blijven kijken. En pas op het moment dat jij ziet dat het klopt... dus dat die pijl al in die roos zit... Ja, dan laat je je vinger los. Dat is hmm. in wezen, denk ik, creëren... Dus dan is het creëren zelf, het feitelijke creëren, is eigenlijk heel moeiteloos. Dan hoef je alleen nog maar je vinger los te laten. Maar man, 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 wat een hoop werk ben je. Ben je kwijt met het spannen van die bogen. En dat yeah. opspanning, op de juiste spanning houden. En dat yeah. is ook wel hard voor mij over gaat. Of ademhalen. Mm-hmm. We denken vaak dat het gaat over ontspanning. naar nou, de. Dat vind ik helemaal niet waar. De mens, nee, is... nee. <laughs> de mens is een spanningsveld. Dus het gaat voor mij ook over het reguleren van die spanning... en het opspanning houden van die boog. Ja. 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 Op de juiste spanning. Dus niet overspanning, maar ook geen onderspanning. Want alleen Precies. maar ontspanning worden mensen echt niet gelukkig van, hoor.
0: nee, nee, nee nee nee. <laughs> nee. nee, nee. Ik denk dat overprikkeling en onderprikkeling een even groot probleem veroorzaakt. Ja, absoluut. En, uh... En dat zie je ook bij bij je coaching uh, cliënten. Er zijn ook altijd mensen die die onderprikkeld zijn. Die gewoon niet uh, genoeg uitgedaagd worden. En daardoor juist in een zwart gat belanden.
1: Ja, ja, precies. En dat dat verwarren we dan vaak met... uh, uh, Iemand heeft een burn-out. We zijn opgebrand. Terwijl ik denk een heel groot deel van de mensen... is helemaal niet opgebrand. Ze zijn gewoon niet aangestoken.
2: Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Dus dat doen en zijn. Dat doen zit dus in in het opspannen van de boog. Het zijn zit dan volgens mij in in het het uh, aanwezig zijn. En dat loslaten dan. Is dat ook zijn? Of is dat doen en zijn? Of hoe werkt dat?
1: Sowieso zijn het natuurlijk twee dimensies... die je al bijna wel kunt onderscheiden. Maar niet kunt scheiden. Je kunt bijna niet zeggen dit is dat en dat is dat. Je kunt wel... Hmm. Dus je kan het niet los zien van elkaar. Ik denk dat het er latent allebei is. Net als twee benen. Ja, als je aan het lopen bent. Ben je nou op je linkse been aan het lopen? Of ben je nou op je rechtse been aan het lopen? Of is je lopen juist de afwisseling tussen beiden? Mm-hmm. Um, dus dat is al een beetje... Dan moet je ja. er, denk ik al genuanceerd naar kijken. Maar ik denk zoals we gemiddeld genomen kijken... zijn we vooral bezig met doen. Dus heel ja. feitelijk. Als je iets gedaan moet krijgen in het leven... moet je je mouwen opstropen. moet je gewoon feitelijk dingen vastpakken. Hè, dus... Ja. Ja, dat is echt superbelangrijk. Maar dat zijn, dat zou ook hè, bijna het hele proces wat jij beschrijft, zou gemiddeld genomen, denk ik, vallen voor mij onder zijn. Dus het, het, het innerlijk werk eigenlijk, het wat van binnen zit in dat innerlijk ja. landschap, ja, dat vergeten we gewoon. Terwijl als je al moet kiezen, ligt voor mij daar de nadruk. Ik bedoel, hmm. bewustzijn gaat altijd vooraf aan manifestatie in mijn wereld. ja. He, dus dat hele spannen van die innerlijke boog en zelfs nog het tot en met het loslaten van die vinger, dat is voor mij allemaal innerlijk werk.
0: Ja, precies. Ja, en wat dit je is dan ook de meerwaarde. Doet, ja, ja, ja. Nee, maar dit is ook de meerwaarde van, van he, je bewustzijn vergroten door meditatie of door he, die hartcoherentieoefeningen. Hoe meer jij aanwezig bent, hoe meer jij ook kunt sturen, he, de, hoe meer je de boot kunt besturen. Ja. In plaats van dat je gewoon ronddobbert op alle invloeden van buitenaf.
1: Ja. Ja, wie stuurt er dan wat? Hè? Daar kan je het dan ook nog eens over hebben. Wie stuurt er dan? Want uh, we ja. kunnen natuurlijk ook heel makkelijk terechtkomen in een soort van uh, doorgeslagen uniciteit. Het hele ja. leven is maakbaar.
0: Ja. ja, of de andere kant op. Het de, de, de non-dualisme waarin je zegt er is geen vrije wil en ik heb niks, uh, niks te doen. Of ik... ik, ja. ik, ik ik heb alleen ja. de illusie van de vrije wil. Ja, misschien is dat zo. Of ja, ja. maar die, ik vind het wel een fijne illusie om mee te werken.
1: Ja, ja, ja dat is mooi ja. Je vindt het een fijne illusie om mee te werken of mee te werken. Want dat is ja. een mooi nadrukverschil, hè? Om mee te ja. werken of mee te werken.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja, aan mee te werken. Ja, zo uh, zo vind ik altijd de de metafysica... altijd een mooie mooie kijk hebben... van dat alles is energie. En die energie die die gaande is... als ik mijn hand hier beweeg... of ja, ik weet niet of dat helemaal het goede, beste voorbeeld is... maar uh, dat dat je altijd uh, reageert... en uh, onderdeel bent van een beweging die gaande is. Uh, In plaats van dat ik kan mijzelf... En uh, daarin kan ik het isoleren, mijn handeling. Maar ik kan mijn handeling nooit doen zonder die verbondenheid met al die andere handelingen die er zijn. Ja.
1: Ja. Ja, en dat vind ik ook heel rijk. Om je ook echt intrinsiek verbonden te weten met alles wat leeft. Dus het is ook weer weer zo'n gekke paradox van echt een enorme individualiteit en eenheid. Dus ook die verbondenheid met alles. Ik heb denk ik het meest intens ooit ervaren. het is altijd het punt waar ik zo'n beetje omheen cirkel en wat ik nooit echt helemaal kon snappen. God is voor mij, vanwege mijn katholieke opvoeding, daar heb ik een hele harde liefde en verhouding mee. Ik zei net al, ik heb me altijd afgezet tegen mijn moeder en altijd een beetje, zelfs uit het jouw als zij ging bidden voor het eten. Echt heel vervelend. En ik heb er altijd naar gereikt. Dus na mijn eerste grote ontwakingservaring dacht ik ook, hij bestaat wel of het bestaat wel of dit is dat. God, God. Ja. Daar ben ik van weer soms uit het hele punt kwijt... waar ik naartoe wilde. Oh ja, ik weet het alweer, sorry. Dat ik uh, um, daar dus altijd in heb zitten dubben. Van waar zit dat dan? Hè? Waar zit nou mijn persoonlijke wil? En waar is het leven maakbaar? En waar zit dan de wil van het, het universele? Hè? Gods wil klinkt zo zwaar... maar waar zit dan de wil van wat er gewild wordt? Of dat transpersoonlijke stukje? Tot ja. ik ging bevallen. En toen dacht ik, nou heb ik het. Zeker bij mijn derde bevalling. Dat ik dacht, ja, ik moet hier echt iets doen. Hè? Hmm. Het wordt echt wel iets van mij verwacht. Het is niet dat ik hier gewoon met mijn benen wijd kan liggen ja. en zeg. Nou, leven baar maar door mij heen uh. en het komt vanzelf wel. Dat is het niet. Dat is een enorme, belichaamde, intense ja. oerervaring waarin ja. ik me echt met iedere vezel van mijn lijf moet afstemmen. Want anders lig je eruit. En dan komt het als een tsunami of als een vrachtwagen over je heen. Hmm. En er wordt iets gewild. Het, dat is bijna het leven zelf... wat daar ja. echt een eigen wil heeft. Ja. En ja, Dat vond ik de meest belichaamde ervaring ooit... Ja, waarin precies. ik echt voelde... dat ik met mijn persoonlijke... mijn meest unieke, meest persoonlijke belichaamde wil... me echt kan afstemmen... Op een soort proces wat toch al gaande is en wat ook iets van mij wil. En die samenwerking, als dat lukt, ja. ja, dat is. De...
0: Dat is waar het allemaal samenkomt, al die energie samenkomt in één handeling, in één moment. Uh, en dat is ook misschien wel waarom dat het moment is wat het, het als een van de meest bijzondere momenten uit je leven wordt gezien. Zou dat kunnen, ja.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, er ja. wordt letterlijk een nieuwe leven geboren. Dus ik vind. Ja. Dubbel fantastisch. Want er wordt en, en er wordt een kindje geboren, dus letterlijk in alle opzichten wordt het nieuwe leven door jou heen geboren. Mm-hmm. En tegelijkertijd ook die struggle en dat zoeken en dat innerlijke werk. Dus in die zin vond ja. ik dat echt een extatische ervaring. Ja, ja.
0: ja. ja die, die, dat is een ervaring die ik zelf nooit uh, zou kunnen hebben, denk ja, op, ik.
1: Op allerlei, het leven baart elke dag door jou heen. Ja, ja, dat is waar,
0: dat is waar. Ja. Ja. Ik was er wel bij toen mijn kinderen geboren werden natuurlijk. En het waren allebei van die traumatische bevallingen, noemen ze dat. Dus uh, best wel hele heftige ervaringen. En ik ik ben daar zelf, heb ik ook het gevoel... (laughs) dat ik daardoor getraumatiseerd ben door die ervaring daarbij. Het was zo intens, zo heftig. En gewoon de de angst om om te verliezen is zo groot op dat moment... Ja, uh, en tegelijkertijd de, de magie en de, het, het, het leven zelf, wat inderdaad daar ja. voor je naar buiten komt, uh, letterlijk. En uh, ja, het is, ook, het is tegelijkertijd de meest vreselijke en de, me, en de allermooiste ervaring uit mijn leven geweest.
2: Ja.
1: Ja. ja, en dat is in een notendop het leven zelf, denk ik, uh, voor mm. mij. Wat je daar ja, vuur en heeft.
0: ijs komt ook samen. Ja. ja. Ja, Ja,
1: prachtig. Want het is ook geen sinecure. Over die derde bevalling kan ik zo mooi zeggen. Het was was echt een bijna extatische ervaring. Maar de paradox is natuurlijk, zodra je dat gaat willen, en zodra je gaat denken, want bij mijn derde was het haast extatisch, maar bij mijn eerste bevalling niet. Hmm. En als je gaat denken dat het een extatische ervaring moet zijn, en zodra je gaat denken dat, jij, dat jouw leven maakbaar is en dat je dat met je persoonlijkheid wel even naar je hand kunt zetten en hè, dat je naar die piekervaring gaat streven. Dus ga denken, nou, ik ga daar eens een mooie fijne bevalling van maken <laughs> hè, bij zo'n eerste bevalling. Dus, de, de bloemetjes op tafel ja, met een precies. lekker geurtje en een gezellig muziekje. Ja. denkt, hè, dat is het niet. Dat is het niet. Nee. Dus, Ook heel, de de paradox zit dat dat het extatische van die derde bevalling zat in de volledige acceptatie van de menselijkheid en het rouwen En dat je intussen ook gewoon uh, (laughs) je licht ontlast in je bed. En dat daar ook ook al die weeën van het leven, dat dat daar allemaal bij hoort. En in de ervaring daarvan wordt het extatisch. En zodra jij denkt, het moet hier een leuke extatische bevalling worden. (laughs) Oh mijn god zeg, dan ben je echt... uh,
0: Ja, ja. Ja. Ja, bijzonder dus, hè.
1: Dus het is geen sinecure, hè?
0: Nee, nee. Nee. Die nee.
1: angst om te verliezen, hè, die je ook beschrijft, ja, daar zit dat hart weer. Het mm-hmm. is ook echt geraakt worden door het leven, echt geraakt worden door de liefde en de zachtheid, doet gewoon verschrikkelijk veel zich.
0: Ja ja, ja, ja. Ja, en zo is, hè, ik. ik, ik Las bij de intro van jou, of de inleiding van jouw scriptie van psychosynthese ook, dat je dat als een hele zware bevalling hebt ervaren. Ja. Is dat daarin ook eigenlijk iets waarin jij al die krachten bundelt en, en aan het, ook aan het lijden bent in, in de creatie van, van iets wat, wat voor jou zoveel waarde heeft?
1: Ja, ik vond, dat, ik vond de geboorte van mijn scriptie traumatischer <laughs> dan, dan de geboorte van mijn kinderen, denk ik. Ja? Ja, ja, ja. Nou ja, in die zin. Het is voor mij, wat ik in die psychosynthese heb ervaren, hè, zonder psychosynthese als een soort dogmatisch dus iets weg te zetten, maar waar dat voor staat, Mm. Is voor mij zo onwaarschijnlijk dierbaar. Dat mm. het echt gewoon een gevecht is om dat tot leven te baren in mij. En dat is nog steeds lang niet klaar. Mm. En dat doet echt elke keer weer zeer. Als ik naar die plek kom waar ik me laat raken door dat gedachtegoed. Of vooral wat dat voor mij betekent. Ja, dan voel ik me echt als een soort van. Ja. Dan moet ik even weer een andere beeldspraak erbij halen. Maar stel, je bent een een jongetje van acht... die opeens een soort van virtuoos pianist hoort spelen. Je denkt, dat wil ik en dat wil ik zijn. Ja, dan is het vervolgens echt vreselijk... als je zelf al die valse noten op de piano hoort aanslaan. Dat is ook nog een weg te gaan. Dus ja, zo voelt het voor mij dat ik echt iets voor me heb gezien... wat in potentie zou kunnen. En en ik zie waar ik ben.
0: Kan je dat omschrijven, wat je hebt gezien door de psychosynthese...
1: Alleen dat is al een kunst, hè? om daar taal bij te maken. Dat, dat, ik heb dus sinds die piekervaring die ik ooit op mijn achttiende gehad heb, dat was echt, dat, daar was ik heel alleen mee. En heb ik me echt ongelooflijk uh, geraakt of gevoeld, maar geen idee hoe dat ik daar al mijn voet aan moest geven. Aan die liefde, en die zachtheid, ik dacht, ja, dat kan ik nooit delen. Ja. Totdat ik op een informatieavond kwam voor de psychosynthese en dan zag ik een van mijn begeleiders aan het werk... En zij was met een vrouw, was in de groep. En die vrouw die was aan het vertellen over... Nou ja, ik heb eigenlijk alles in het leven. Ik heb gewoon een man en kindjes en een goede baan en een huis. En, maar dat vertelde ze compleet vlak. Ja, daar zat, zat zij niet meer in, zeg maar.
2: Mm.
1: En zij uh, zei, ze, ja, dan kan ik eigenlijk wel dood. Mm. En dat was zo'n... zo'n er zat zoveel verdriet in en zo'n gemis brak daaruit. En eigenlijk de hele zaal, want het was met best wel grote groep, was gewoon een kennismaking, zo'n soort workshopavond. Ja. En de hele zaal huiverde en die schrok echt terug van jeetje, wat zegt ze nou? En iedereen zat op het puntje van zijn stoel om die mevrouw te overtuigen dat het leven toch echt wel de moeite waard was. Hmm. En dat kwam uit dat moment. En hoe mijn begeleidster reageerde, of wat daarna mijn begeleidster is geworden, zij reageerde zo ontzettend begripvol en zo liefdevol en zo accepterend op dat gevoel. Zij kon dat compleet toelaten. En juist daardoor ontstond er uiteindelijk een kentering dat die vrouw zich een beetje ging beseffen van, oké, okay, nou, er is dus een bepaalde fase in mij afgerond en daarna is de volgende ronde mogelijk. Ja, ja, Maar ik realiseerde me daarin, dat is bijna niet over te brengen hoor, maar ik realiseerde me in dat moment zo hoe gewelddadig het eigenlijk was. Dat wij met die hele zaal oh jee, wat zegt ze nou en wat erg en wat zielig en ja, overtuigen dat het toch echt allemaal niet zo zwaar is. Dat je die zwaarte helemaal toestaat, wat ik daar zag gebeuren. Ja, toen kwam er een liefde en een zachtheid en bijna ja. een soort heiligheid die in de lucht hing, ja. Ja, waardoor alles weer mogelijk was.
0: Ja. Dus dat ja.
1: alles mag er zijn, dat vuur en ijs en alles verwelkomen. En dat bijna het leven zelf in al zijn intensiteit verwelkomen. Ja, dat is iets wat ik daar... Ik heb daar de heiligheid in de menselijkheid ja. gezien.
0: Ja, en dat ja. is de kunst die jij ook graag heel graag in je eigen leven wil, wil verwelkomen steeds opnieuw. Ja. Dat, dat alles er mag zijn.
1: Ja, precies. Ik heb ja. die heiligheid lang gezien als iets ja. waar ik voor weg moest. Ja. Alsof dat dan God is, of iets heel transcendent, heel transcendent. God speelt ook wel. Mm-hmm. Alsof die heiligheid iets is wat buiten mij is en waar ik naar gekeken had. Mm-hmm. Terwijl ik steeds meer mezelf ga beseffen dat wij die heiligheid van binnenuit belichamen. En dat die juist in de meest intense menselijkheid zit. En dat ja.
2: Echt... Ja.
0: ja, en dat... dat... Dat stukje waar, he, de, wat, waar je ook misschien he, in de religie, het stuk afwijzing van een deel van jezelf, is ook het stuk waar ik zelf zo moeite mee heb. Ja. He, wat, uh, wat, wat gebeurt in, in de kerk, daar gaan mijn tenen van krommen, terwijl ze tegelijkertijd um, zo dat goddelijke um, uh, belichamen of, of voorstaan. Terwijl dat goddelijke te vinden is in dat geheel van jezelf, wat je zelf yeah. net zo mooi omschrijft. Hè? Op het moment dat je die helemaal door die gevoelens heen kunt gaan, is het m- moment dat er uh, een soort wedergeboorte ontstaat en yeah. het goddelijke weer, weer mag, mag, uh, mag gaan manifesteren.
1: ja. Yeah. Ja, je noemt ook wedergeboorte. Hè? Het is bijna een soort uh, wederopstanding nadat je een beetje dood bent gegaan. Daar ja,
2: ja, nou, ja. staat
1: de Bijbel natuurlijk bij uitstek. Ja. Uh, heeft daar een heel mooi verhaal bij. Ja. <laughs> ja, ja. ja. ja maar dat dat, in, dat dat proces in jezelf gaat, is om elke keer weer dat proces ja. te gaan. Ja, dat vind ik ook niet in de kerk, moet ik zeggen. Nee,
0: maar ik zie dat overal in de natuur. Ja. Ik laat me daarin. Dit is precies de inspiratie die ik krijg uit de natuur. Ja. Om me heen. Hè? Uh, die, juist die hele cyclus van leven en dood... vindt plaats op zoveel niveaus. Op zoveel niveaus. Al, al is het alleen maar het, uh, het dag en nacht of, of de seizoenen. Maar ieder, iedere levensvorm maakt dit mee. Uh, iedere levensvorm maakt dit ook mee in, de, in dat leven. Hè? Die wedergeboorte die je zelf ervaart. He, volgens mij is dat ook uh, een, een soort uh, uh, reïncarnatie, iedere ja. keer opnieuw.
1: Ja. ja, en daarbij moet je dus bijna bij leven en welzijn. Daarom zijn we denk ik zo bang voor de dood, omdat we de kunst niet meer verstaan om bij leven en welzijn ook telkens weer te sterven.
2: Ja, ja.
1: ja en je ja. dus vervolgens ook leeg te leven, hè, want je krijgt ja. dan ook elke keer weer wel, als je geluk ja. hebt, maar, hè, maar wel weer die wederopstanding, ja. dat proces, Ja. ja. Zodra een boom zijn blaadjes gaat verliezen, zo aan het eind van de herfst, die gaat heel mooi mee in dat proces. En wat doen wij? Wij proberen met een soort van duct tape en pritstift al die blaadjes vast te behouden. en vast ja, te plakken.
0: Ja, dat, precies dat. Ja. 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 En, ja, en het kleinste van mezelf waarin ik dit zie, is ook die ademhaling. Ja. En het einde van de uitademing is gewoon een, eigenlijk een moment van sterven. He, dat is de winter van je ademhaling. Dat is het, je kan dat ook ervaren als je na het uitademen stopt met ademen. Dan ervaar je dat nieuwe leven. Dan ervaar je die drang om te
1: leven. Ja. Ah, oh. ja. 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 prachtig. Dan voel je de lente bijna naar binnen stromen. Die precies. prikkel. Die precies. lente prikkel. Ja, ik ja. precies dat punt waar je naar verwijst. Ja. En we vergeten dus ook om helemaal uit te ademen, want als je kijkt hoe oppervlakkig wij ademhalen, we zetten letterlijk het leven stil bij elke emotie die voorbij waait.
0: Ja, maar dat dat doen we we in ons dagelijks leven op zoveel niveaus. We leven alleen al in een gecontroleerde omgeving van 20 graden altijd, waarin zelfs als we op kantoor zijn, is zelfs de hele vochtgehalte in de lucht allemaal gereguleerd. Je stelt jezelf nergens meer aan bloot. Je gaat in de auto's, airconditioning is ook 20 graden. Binnen één minuut is je auto 20 graden. Met met Bij de nieuwste auto's ook precies die vochtregulatie en alles gereguleerd. Zelfs al die filters die daar in die airconditioning zitten zorgen ervoor dat je ook niet meer wordt blootgesteld aan allerlei pollen of weet ik veel wat. Ja, het gaat echt heel ver. Ja. Ja. Ja, en dan vind, denk ik van ja, vind je het gek dat je je afgestompt voelt? Hè? Je, je, wordt, je, je, je leeft niet meer, je, bent, ja. je, je stomt jezelf af. Ga eens naar buiten.
2: Ja,
1: ja.
0: Ja. En ik zeg dit ook tegen mezelf hoor, want ik ervaar dit zelf ook nog steeds. Ja, ik ja.
1: ja, ik ook. Ik denk dat dat een heel menselijk uh, dat we op een bepaalde manier ook een enorme handhavende kracht hebben. Die probeer ik dan ook maar weer lief te hebben, hè? Want mm-hmm. daar zit ook wijsheid in. Ja. Dat we in onszelf ook een enorme handhavende kracht hebben, die gewoon wil dat het blijft zoals het is.
2: Ja. ja. En die
1: ja, die ook gewoon met zo min mogelijk energieverlies ook gewoon in leven wil blijven. En ik ja. denk, dat is ook Maar goed ook, hè? Want dat zorgt wel ervoor dat dit hele spelletje ook gewoon kan door blijven draaien.
0: Ja, dat dus is dit, zo. Er zit ja. in
1: mij ook zo'n vernieuwende en bijna daarmee verwoestende kracht. Als mm. ik me daar helemaal, als dat het helemaal zou overnemen... Ja, ik weet, weet ook niet of dat dan... Eh, ik denk dat die nee. twee elkaar ook mooi in balans mogen houden. Die handhavende krachten, misschien wel van de persoonlijkheid... en die mm. verzieling en vernieuwing en uh, die creatieve ja. krachten... die houden elkaar denk ik ook mooi in balans.
0: Dat leer je ook met ouder worden, hè? <laughs> <laughs> ja. Ja.
1: sprak hij op zijn 33ste. Maar... Oh ja,
0: ik, uh, ik, ik heb natuurlijk snel veel dingen meegemaakt wat, mij, wat mijn ontwikkeling versneld heeft. Gewoon ja. alleen al vader worden op een hele jonge leeftijd zorgde ervoor dat ik heel snel moest ontwikkelen. Uh, ja. maar, maar wat ik merk is dat ik toen ik jonger was, ik, ik overal tegenaan schopte eigenlijk. Hè, je wil als, als jongere wil je de wereld zo graag veranderen. En, uh, en als je ouder wordt, uh, leer je steeds meer vrede te hebben. Hè? De, 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 uh, 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 ik, ik vind dat mooi als ik in een thuis kom. Wat ik niet zo heel vaak kom, hoor, maar soms wel. En dan met mensen ga praten. De rust en de vrede die over die mensen zit. Ik, de oma van mijn vriendin, die leeft nog, zit niet in een verzorgingstehuis. Maar die is 97, geloof ik. Wow. Ik, en, en ik kan met haar praten over... Um, het leven. En, zij, en ik denk van ja, en ze zit de hele dag alleen maar achter de tv in haar kamertje. En ik denk, wat is dat nou voor leven? Maar ze heeft onwijs vrede. En ze is gewoon, ze is gewoon heel gelukkig met dat leven wat zij nu heeft. He? En, en dat leren we pas als we ouder worden.
1: Ja. ja. En wat is dat dan, denk je? Wat maakt dan die verschuiving
0: Ja... Ja, uh, misschien. Uh, ik denk wijsheid. Hè? Uh, ja, dat is een beetje een cliché. Maar, uh, maar je, je gaat, als je ouder wordt, steeds meer zien dat. dat hè, zij heeft de oorlog meegemaakt. Ze heeft zoveel meegemaakt. En zoveel, denk ik ook, meegemaakt dat mensen zeiden dat alles zou veranderen. Um, en, en dan gaat het leven gewoon door. Ja denk ik wel. Ja, ik ben zelf nog niet zo oud, dus ik zou het, zou het haar eens kunnen vragen. Ja. Ja. <laughs>
1: ja, mooi. Ja, dan zie je, ik vind dat echt een heel mooi beeld, hè. Tegelijkertijd is wat ik zie ook wel eens gelatenheid, want ik kom ook veel in, in, hmm. in bejaardenhuizen. Ik zie, ik zie ook wel, überhaupt, hè, bejaardenhuizen, dan denk ik al, volgens mij zouden we veel langer... ...vitaal en doorleefd kunnen zijn. Ik zie mm. ook wel een soort van gelatenheid. Dat,
0: ja, ja, ja. Dat is er ook wel, ja.
1: Ja, het is natuurlijk ook een lastig spanningsveld... Hè? ...tussen uh, die tevredenheid... ...en het contact maken bijna met dat eeuwige nu. Hè? Dat het mm. leven gewoon doorgaat... ...en die continuïteit en dat alles in wezen... ...al goed is. En dat er in de feiten ook nog echt wel dingen mogelijk zijn. Ik streef in mezelf zo naar die optimale balans... ...tussen allebei. Mm. Zodat ik vanuit een soort staat van coherentie eigenlijk... He, dus in contact met dat eeuwige nu en die eenheid. Hier aanwezig kan zijn en toch ook wel mijn ding kan doen. Dus ook mm. nog, dat ik ook wel in wording ben. Ja. Ik denk dat dat geeft ook een soort van vitaliteit en, en, en energie, energie, passie. die ja. ik voor mezelf er ook wel weer graag in zou willen houden. Maar het is ja, misschien mijn precies. angstbeeld voor het ouder worden, dat weet ik ja, niet. Ja, dat als je zo oud bent, alsof ja. je
0: niks meer te brengen hebt. Ja, ja. He?
2: Ja. Ja.
1: Ja, alsof wij ouderen ook wel gewoon een beetje afschrijven of zo. Of, uh, terwijl ik denk ook juist die mensen hebben nog steeds heel veel bij te dragen. En om ze ja. daarin ook te zien. En ja. dat ook van onszelf te blijven zien. Dat vind ik ook wel heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik moet in één keer denken aan... Um, ik heb een tijdje zo'n YouTube-serie gemaakt. Daan Ontmoet heette. Dat waar ik gewoon allemaal willekeurige mensen ontmoeten Maar daar was een vrouw, uh, Mien. En... en en zij heeft dus haar hele leven handwerken gedaan. En, uh, en, en ik ging dus naar haar toe om te leren haken. Dat was eigenlijk het filmpje. Uh, hij staat nog wel op YouTube, je kan hem oh,
1: Ik ga hem zoeken.
0: Maar uh, in ieder geval, wat, waarom ik hier aan denk is... dat zij dus opleeft uh, op het moment dat ik haar bezoek... om haar te vragen uh, om mij dat te leren. Hè? Dat zij ineens opleeft... Uh, terwijl ze best wel vereenzaamd was hoor, in dat tehuis waar ze zat. En, en opleeft doordat zij iets te geven heeft.
1: Ja. Ja, ja. ja dat. Dat ja. zij ook voelt dat ze nog van binnen naar buiten kan leven. En dat, er echt, dat ze nog iets mag creëren en delen. En ja. Het rijkste dat er is als mens.
0: Ja, toch? Ja, ja. ja. Wat ja. ga jij nog allemaal creëren en delen in je leven? Je bent ook nog maar 38. dus.
1: Ja joh, voor, Ach, voor ik dit... heb nog zoveel plannen.
0: Ja, want je hebt al heel veel gedaan. Ja. Ja. Waar gaat dit naartoe?
1: Ja. ja, en ik weet het niet. Ik kan, alleen ja. maar, ik kan alleen maar mijn plan uitzetten. Maar waar ik daar uiteindelijk mee kon, geen idee... Ja, ik heb in de psychosynthese heel veel te leren nog, dus daar wil ik heel graag nog mee door. Dat is wel echt iets, uh, en ik weet nog niet zo goed hoe, hè. ik mag in mei uh, mijn diploma nog ophalen. Dus er is ook nog mm-hmm. een zoektocht in uh, wat wil ik daarmee en wat wil het met mij.
0: Mm-hmm. En wat, want, wat ga je dan daarmee, wat is dat dan kan je, ga je dan mensen... Uh, in therapie bij jou of coachen? Of hoe ja, werkt of dat? Ja,
1: coaching of gidsing. Hè? Het is bij mm-hmm. uitstek een vorm van in transpersoonlijke psychologie. Dus waar je bij de gewone psycholoog komt... om eigenlijk aan je persoonlijkheid te sleutelen. Mm-hmm. Hè? Dus ik zeg wel eens om te kijken wat er met je auto aan de hand is. Hè? Yeah. Soms moet je gewoon even tanken... of uh, soms moet gewoon even een band verwisseld worden. Dan nou, kom je voorbij de psycholoog. Die gaat over de auto. Yeah. En uh, ik denk in de transpersoonlijke psychologie... ga je vooral over waar wil je nou met die auto naar heen, heen rijden? Ja. Hè, waarheen, waarvoor? Daar komen bij uitstekende mensen die zeggen: Nou, mijn auto doet het eigenlijk wel. Nou, hè, net zien die ja. vrouw, wiens voorbeeld ik net deelde: nou, vier wielen, voldoende benzine en dan wat. Ja. Ja, ja, waar ga ik, heen? Waar ga ik nou ja. heen? Ja, je kan je heel ja. lang druk blijven maken en onder die auto blijven liggen en weer een upgrade en weer sleutelen. Dat is allemaal leuk. Hmm. Maar waar wil jij je nou op afstellen? Wat gaat het nou, wat jou betreft, worden? Hmm. Ja, en ik denk gewoon, überhaupt die zoektocht naar zingevingsvraagstukken. En uh, wie wil ik daar nou in zijn? Dat transpersoonlijke gebied. Mm-hmm. daar gaan we in de psychosynthese vooral over. Ja. En daar wil ik wel meer mee. Ik weet niet zo goed of dat nou is in, in, in individuele coaching. Ik werk heel graag met groepen. Hè. Dat vind ik in het lesgeven ook het allerleukste. Ja. Of het nou ook het zijn het werken met groepen of één op één. Of juist meer het schrijven over. Wat natuurlijk ook niet helemaal los van elkaar te zien is. Maar ja. ik ben wel iemand die vooral, denk ik, graag kennis deelt. En daarover schrijft en over lesgeeft. Dus ik kan me ook nog wel voorstellen dat ik... Uh, vooral iets te doen heb in het bijdragen aan een andere par- paradigma. Gewoon een andere kijk op mensen. Dat is ook wel iets uh, wat ja. ik heel graag wil doen. Ja.
0: Dat steeds meer mensen misschien gaan zien... dat de, de, we een ziel op een menselijke reis zijn.
1: Juist, ja, precies dat. Ja, mm. ja. En dat is ook niet aan mij. Het is ook gewoon een evolutie die gaande is. Dat moet ja, ik ja. groter maken. Maar als we dan toch ergens in mee te werken hebben... als ik dat vingertje van die boog moet loslaten... Dat ja. is wel waar ik mijn blik op gericht heb. Die pijl, dat die hier ja. die roos komt. En uh, ja, daar wil ik graag mijn uh, kleine bijdrage wel mm. aan leveren.
0: Ja. En dan hebben we een gezamenlijke missie in een andere rol allebei. Maar uh, ja. voor mij is dat ook wel. Ik denk, hè, leven vanuit bezieling, hè, vanuit die ziel... Dan, dan is een leven in verbondenheid. En uh, ja. verbondenheid met jezelf en met de natuur en je omgeving. En, en dat is uh, waar, waar, waar ik me ook heel erg voor inzet... Uh, bij mezelf en bij de mensen die, die bij mij komen. Ja. 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 Mooi. Ja, we zijn zielen op een menselijke reis. Ja. ja. Ga maar bezielen. Ja. Ja, wat bezielt jou eigenlijk?
1: Ja. Ja, wat bezielt jou eigenlijk? Dat is toch de meest mooie vraag.
0: Ja. 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 Moeilijk te beantwoorden ook tegelijkertijd.
1: Ja. Ja en nee, want als je denkt dat het om het antwoord gaat, dan kun je de rest van je leven blijven zoeken. Maar als je mm-hmm. gewoon besluit dat jouw leven het antwoord op die vraag is, dan wordt het leuk.
2: ja. Ah, ja. Dan kom
1: je in contact met het mysterie en kun je van daaruit leven. Kijk, het zijn geen vragen waar je antwoorden op moet willen krijgen. Of waar je een punt. Stel je nou even voor dat je het antwoord vindt en dat je daar een punt kunt zetten en dan zo, klaar. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Dan is ja. weer het
1: leven eruit. En dat willen we wel. Hè? Er is gewoon een deel van ons die dat gewoon wil. Die zegt zo, hartstikke klat. Streep eronder, punten eronder, klaar, dit is het. En dat wil ja. ons brein. Maar dat wil je helemaal niet, Jos. Ga je uit.
0: Nee. Nee, er is iedere keer een nieuwe wegwijzer of een nieuw... De vraag wat bezielt je is eigenlijk een een pijl of zo. Iets wat wijst naar, naar, hé, dit dit is de kant waar je energie op kan gaan. Ja. Maar er is altijd wel een nieuwe wegwijzer. Er is altijd wel een nieuwe weg om te gaan. Ja. Ja, ja.
1: Ja, en soms niet en dan daar weer mee zijn. Hè? Want dat is misschien oh, ja, van de ja. allerengste plek, dat je gewoon ja. echt helemaal niks meer ziet. Oh, dat het ja. echt heel donker is en je ziet gewoon echt niet waar je heen kan. Ja. Nou, dat is voor iemand die zo graag die pijlen volgt en op zijn zicht afgaat. Mm. dus dat, dat was voor mij een van de engste plekken, dat je het niet meer ziet. Ja.
0: Oh ja, ja, ja. Die ken ik wel, ja. 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 En
1: het is de meest vruchtbare plek, hè. Want dat zijn voor mij de plekken geweest dat ik denk, hier moet ik uit, want ik zie het niet meer en het is donker en dat kan niet en ik moet weer zien waar ik heen moet. Totdat je dan gaat beseffen dat je echt gewoon een hele warme, vochtige, donkere aarde zit. En dat je daar gewoon mag rusten en je mag laten voeden. En dan, ja, Ja. opeens dan voel je weer dat dat zaadje zo heel voorzichtig richting euh, richting dat licht gaat groeien.
0: Ja, Ja, ja. Oh, wat mooi. Oh, wat ja. mooi. Ja. Ik vind dit uh, een prachtige afsluiter van dit uh, bijzonder inspirerende gesprek, wat voor mij weer voorbij gevlogen is.
1: Ze is dan weer zo laat, ja. Ja, we zijn alweer,
0: uh, we zijn alweer een uur verder. Ja. En uh, ja, onwijs. Volgens mij kunnen wij ook weer uren nog doorpraten.
1: Ja, zo lijkt het wel, hè? Ja, want er
0: Er stonden nog een heleboel uh, onderwerpen op mijn denkbeeldige lijstje in mijn hoofd die ik nog wilde aanstippen. Uh, Maar die die komen dan nog misschien de volgende keer.
1: Wie weet. Nou, dankjewel.
0: Jij ook bedankt. En uh, 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 moet ik nog ergens naar verwijzen? BiancaVucht.nl is uh, waar we van alles over jou kunnen vinden Ja. En, en binnenkort dus de psychosynthese ook op te vinden is
1: yes, yes, ja yeah. nee hoor oh, dat is het, ik ben nooit zo van de verwijzingen en de websites, en, maar ik heb gewoon een website biancavucht.nl ja.
0: yes, oké, okay. nou dankjewel en uh, <laughs> tot snel, ik zie je vrijdag in de opleiding,
1: <laughs> ja tot dan, dankjewel okay. doei. doei de vuur en ijs Podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur- en IJs-podcast. Wil je meer voor jezelf, dan kun je, je abonneren. Wil je ook iets voor een ander, dan kun je, je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.